Välkommen till Märklighetsfaktorn avsnitt 102 Tror jag stämmer det Jimmy? Är vi är uppe ja på? det stämmer, 102 102, det är helt sjukt det också Det är nästan sjukare än avsnitt 100 på något sätt eller? Ja just det, att, att livet fortsätter <laughs> Precis, det, det fortsätter, det är den gamla vardagen och vi, vi fortsätter att harva Hur är det med dig? Jo då, det är bara bra, det är bara bra Nu är ju snö igen nu, det är jättenice det... Ja nej <laughs> Vi trodde vi hade vår och så nu är det snö Ja fan. jag njöt så mycket om de torra soliga dagarna som var där och nu, jag, tyck, jag tycker det är fruktansvärt Nu ska jag inte gnälla, Nej. jag ska tänka positivt ja, så var jag glada Ja jag kom på det att eh, jag har en uppföljning från förra veckan För att eh, jag pratade om att vi hade varit på spök eh, Att vi hade varit på spökjakt i, ja. i ett slott ja. eh, Dagen efter att jag Dagen efter att vi kommit hem, då hade vi redan spelat in episoden, så hör jag en röst som säger Jimmy i lägenheten. Och min fru var på en helt annan plats och vad heter det, jag hörde det utifrån hallen. Så att jag vet inte om jag tog med mig någonting. Och igår när jag sitter ah. framför datorn så tycker jag att jag känner det är någon som rycker i min... Eh, som rycker i eh, huvan på min jacka när jag sitter vid datorn. Så, att, så jag vet inte om jag fick med mig någonting där. Ja, ah, det, det är fullt möjligt. Det är den så kallade hitchhiker-effekten. Okej, okay, är det en grej alltså? Ja, ah, det är en grej. Liksom att man har varit på en plats med övernaturliga saker, då kan de haka på dig hem. Ja. Ah. Eh, och det är det, det är det som har hänt nu. Ja, ah, just du kommer, det. Du, kom, du kommer aldrig få vara i fred igen. Ja, ah, vi får se här. Jag kanske ber om tips om hur man blir av med saker i, 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 längre fram. Än så länge är det inte så störande. Men eh, det kanske ger sig med tid. Det är jobbigt om de ska hålla på att säga ditt namn och sådär, för du vet ju vad ditt namn är. Ja, ja exakt, exakt. Säg mig något jag inte vet. Ja, ja exakt. Där har du precis. Ge mig en, en lottorad eller någonting. Just det. Ja, jag, jag håller tummarna att, att, det lite, att det blir lugnare för dig, för det låter som att du har varit med om värsta mardrömmen. <laughs> det är inte så farligt än. Det löser sig. <laughs> Vi fick lite brev faktiskt efter förra avsnittet. En, 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 en trevlig lyssnare som kom på någonting när han, när han hörde berättelsen om Hasse Nilsson och de små tomtarna, eller utomjordingarna, eller vad man ska kalla det var. Och det är Elliot som har mejlat in. Och jag tänkte läsa upp det, för det är en ganska vacker liten berättelse, lite mystisk. Berättelsen om de kvittrande varelserna påminner mig om en händelse som jag minns. Jag måste ha varit mellan fyra och sex år gammal när detta skedde. Vi bodde då på andra våningen i en lägenhetsbyggnad. Jag minns att jag låg och sov i sängen när jag ser en blå genomskinlig humanoid varelse komma in genom fönstret. Jag säger komma in genom fönstret men det var som den svävade genom det som att det inte fanns. Varelsen plockade upp mig och tar mig genom väggen in i vardagsrummet som låg vägg i vägg med mitt rum. Där dansar varelsen med mig genom att hålla mig i armarna och snurra runt i långsam takt. Jag minns att jag speglade sig i ett vitrinskåp medan varelsen inte syntes alls. Sedan svävade vi ut genom väggen och dansandes runt i luften över innergården som låg utanför vardagsrummet. För att sedan sväva in i mitt sovrum där varelsen försiktigt lade mig ner i sängen igen innan den plötsligt försvann. Jag har aldrig glömt det här, trots att jag har gått nästan 30 år 
Och sen dess så tänker jag på det då och då, men hittar ingen vettig förklaring vad det skulle kunna vara. Ja, det är en väldigt mystisk liten händelse. Det skulle ju, med all respekt för historien, det skulle ju kunna vara någon form av you know, sömnparalys, liksom en dröm, en hypnogog eller liknande. Eller så var det verkligen någon form av övernaturligt väsen. Mm, ja. Det var ju en väldigt tydlig minstbild han hade i alla fall. Ja, jag tycker, det en, jag tycker att det här är en sån historia som är så oskyldig och, och, och fin på ett sätt så att man kan liksom... Jag är inte så noga med att svara på den här. Vissa saker kräver vi absolut svar på hela tiden. Och, och, och att folk ska. Men det här. Jag är inte så noga med svar på den här. Den, den kan bara få vara. Jag håller med. Helt håller med. Tack, Elliot, för att du delade med dig av den här historien. En av den senaste tidens största nyheter i alienvärlden har konstigt nog skett på Reddit. Det började som en ganska oskyldig post på forumet vid namn Mushroom ID. Som ni märker så är det inte en Reddit dedikerad till något konstigt utan till svampidentifiering. Det laddas upp en bild med texten A friend found this in her garden. Any ideas? Southeast UK. Personen i fråga tror sig ha hittat en svamp som denne vill ha hjälp att identifiera. Men bilden är speciell. Det ser ut som kroppen på en alien med ett stort huvud. Den verkar ha massa tentakler, eller i alla fall väldigt avlånga lämmar. Men framförallt så har den ett ansikte med mun, näsa och ögonhålor. Det ser ut som ett alienfoster. Bilden började delas i diverse alienspecifika reddits. Då bröt helvetet löst. Massvis av folk började analysera bilden. Personerna involverade fick PM efter PM och hypen kring dessa växte. Originalbilden togs tyvärr bort, men den hade redan sparats ned av andra. Vad var det som pågick? Någon fick tag i skaparen som skulle försöka få tag i mer bilder. Men den skulle ha kommit från en kompis farmor, så denne kunde inte direkt åka och trakassera henne för mer bilder. Hon skulle försöka dot, men än så länge har inget kommit fram. Många försök att spåra ursprunget på aliensen har också gjort. Och många ser likheter på detta fylld och allt från de mexikanska naskamumierna som är i media just nu. Till olika bilder som påstås ha visat olika utomjordiska liv. Vissa har hittat konstnärer som verkar göra rekvisita för film som påstår att det här är en av deras kreationer. Det är dock mer än en som påstår detta, så någon måste ju ha fel. Forumet Alien Bodies är nu överrös med folk som parodiserar bilden, med allt från alienpotatisar till mandragoraplantan från Harry Potter photoshoppad över samma bakgrund. Det enda vi verkar veta säkert om detta fylld är att det orsakade kaos. Fred, vi måste ge oss in i detta tillsammans med resten av Reddit-världen. Vad, vad är din vy på denna bild? Är det en alien, svamp, potatis, konstverk eller... Det, det, det sjuka är att jag, jag har suttit och stirrat på den här bilden nu och eh, jag kan inte riktigt bestämma mig för det skulle, det skulle kunna vara en missformad 
svamppotatis eller någonting sådär. Någon, 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 någon rotsystem sådär. Det enda som eventuellt pekar emot det, det är att det som ser ut att vara armar då, om det nu ska vara en utomjording, har fingrar. Mm. Det ser ut som att det är fingrar där. Vilket bara känns lite för mycket ja, för, ja. för en, en, en potatis eller en svamp eller vad det är för någonting att få till. Uh, för den ser ändå väldigt bra ut. Ja. Den ser inte... Så plastig ut som jag liksom trodde vid första anblick. Jag tycker den är ganska cool. Men jag skulle säga att jag tror väl egentligen att det är en bluff att någon. Eller yeah. man vet aldrig. Man vet aldrig. Alltså. Ja, alltså det, jag tror också det jag, jag tror att det ligger någonstans på konstverk. Det är en av bilderna som liksom, en av de länkarna som tog är att det finns något konstverk. Det var någon person som sålde liksom på ett eller vad man ska säga. Mm-hmm. Sådana här äh, burkar med liksom aliens i. Och om man, om man tar ur dem ur den här vätskan så skulle det då vara hans skapelse. Med det sagt så är det lite så här. Eh, det är någon annan som hade hittat en nästan liknande varelse som var liksom i någon film eh, och att det skulle vara liksom en take på det så det, är liksom, det går liksom inte att säga men, men låt oss ponera, låt oss stanna i två sekunder och ponera att det här är en utomjording och det här har liksom hittats och anledningen till att vi inte får reda på att utomjordingar finns är det faktum att är det faktum att det är lite pinsamt att gå till din kompis farmor och fråga mer saker? Och det är det som hindrar oss. Är... Tänk, tänk dig om det är så. Du menar att den här farmor sitter på The Smoking Gun nu? Exakt, och... exakt. Men hon tror ja, att det är, det är liksom... svamp. Hon är, hon är inte så insatt i aliens och sånt där. Och, och, och någon två steg längre bort är så här, men holy shit, det här är ju liksom plockats upp i alienkretsar. Men det är också lite awkward. Jag kan inte gå och liksom bara ringa på hos en gammal dam och fråga om aliens. Det är jättekonstigt. Ja, men tänk om det är aliens då. Så här, vi, ja, ja, ja. vi måste ha lite kurage här kanske, eller... Eller är det en jättebra anledning att inte gå? Jag vet inte om jag hade vågat gå till någon randoms farmor och störa jo, henne. Alltså, om, om, om jag visste garanterat att den här bilden är äkta. Det är någon som har hittat det här i sin trädgård, mm. tagit en bild på det. Då hade jag nog faktiskt vågat gå dit och fråga. Ja, det ja. hade jag, eller kontakta. Det, för om jag visste det. Ja. Nu vet jag inte det, för det kan ju lika gärna vara en jävla... Dumbom på Reddit som bara vill ja. ploja med Du folk, offrar liksom. dig själv för mänskligheten. Ja, ja du tänker så. Ja, i och för sig, du tänker på om den är smittosam eller någonting. Nej, jag att, tänker bara att, att det är pinsamt. Kan, ja. <laughs> att det är lite jobbigt. Ja, jag, tror, jag tror du tänkte att det var mer typ några sporer och att man blir. Ja, det kanske också. Det kanske också. Det vet jag inte. Ja, är det en svamp så är det en svamp alien så who knows. Ja, då kan man ju äta den. Ja, ja just det. Ja. Är den god med kantarell? Är den god så kantareller om man steker det på en steker det på och här på macka. <laughs> Eller ännu bättre så har den psykoaktiva komponenter. Just ja, just ja, just det. Ja, just det. Mm. Det, det känns som ganska läskiga. Så sprattlar den i munnen när man äter den. Just det. Ja. Samtidigt. <laughs> Nej, vet Nej, jag vet inte. Vad, vad tycker du om den här bilden? Då? Vad tror du? Uh, jag jag det... tror att det är ett konstverk, men eh, jag hade velat veta mer om den här storyn. Jag gillar lite det här. Det här är, det här är lite den roligare typen av, eh, av eh, liksom masshysteri där. Där, den, den roligare typen av masshysteri Det är så ett jävla mening eh, eh, Till skillnad från förra veckan När vi pratade om det här fallet med 
Eh, aliens i Miami som bara verkar vara liksom hysteri och TikTok hype liksom så här så är det här folk liksom hakar in i det och bara så här, jag har hittat en alien i i, i, i trädgården och så är det liksom en photoshopad bild på Mandagora det tycker jag det är nog lite roligt liksom Mandagora ah, från Harry Potter liksom det är... ah, ja Ja, jag, jag, jag håller med. Jag, jag, jag gillar ju sådana här. Om det, om det är roliga, skärmiga eh, memes kan man kalla det. Ja. Ett koncept som går omkring så är det kul. Så att, men vi får se eh, vad, vad den här bilden tar vägen. Det är kanske är det här som, som de tar upp. Det, det är kanske det här som tar upp i kongressen nästa gång. Senatsförhören. De säger att we have evidence of extraterrestrial life. We found it in a grandma's som... garden. Ja, så visar de upp den här bilden bara ah, Inte kroppen, de bara, bara bilden yeah. Where do you find it? On Reddit Ah, it's a smoking gun Dörrkameror är ju som jag sagt tidigare Den moderna världens spirit boxes Eller Ouija-brädor De verkar vara den perfekta kommunikationstekniken För vad som nu egentligen Kanske kan befinna sig På den andra sidan vi har sett åtskilliga spöken och utomjordningar och märkliga ljus i skyn via dessa gryniga kameror. Men jag tror ni aldrig har sett eller hört något som detta förut. Det är Instagram-influensen Antonio Williams som påstår sig ha fångat något mycket märkligt. Ja, det är hög märklighetsfaktor på denna video. Han påstår att hans dörrkamera läste av rörelser utanför dörren och satte igång att spela in. Antonio är entusiastisk, för detta är enligt honom en på miljonen. Och visst är det unikt. På videon ser vi kvällen utanför. Lite hus, en gata och mitt framför kameran en lyktstolpe. Men det är givetvis inte det som är det konstiga, utan det märkliga ljusfenomen som hoppar fram och tillbaka. Det är inte bara ett utan flera kusliga ljuspunkter, orber kanske, som verkar dansa och uppträda framför kameran. Dock, det blir konstigare. För i bakgrunden, ja faktiskt ganska högt, hör vi en melodislinga med en ljus röst som sjunger Can you tell me how to get? Om och om igen. Och det är faktiskt direkt från ledmotivet till Sesame Street- det är som att den andra sidan samplar lite retro-tv här. Ja, detta är ju så konstigt, Jimmy. Är det så konstigt att det är fake? Eller att det faktiskt är någon form av anomali som har visat upp sig? Vad tror du? Ja, alltså det här måste ju vara... Det här måste ju vara det fejkaste klippet vi har haft i den här podcasten någonsin alltså. Det här, det här är så det här är så klippt och after effects att, att jag blir provocerad att det är liksom... Jag skulle nog säga att den här T-Rexen i Texas var ännu sämre. Ja, den var ännu sämre. Ja, just det. Ja, den var, den var ännu sämre. Men, men, men det, här var, det, här är, det här är liksom på en helt egen nivå liksom så här och det, men för det första så är det så här, är det ens korrekt benämnt? Är pol- gör poltergeist sånt här Är inte poltergeist sådana som slänger Objekt omkring sig Alltså liksom fysiskt rör ja, objekt Det är väl det mest de gör men att, Ja det är faktiskt en bra fråga För de kallar det för en poltergeist Och varför jag kallar det för en poltergeist också I rubriken på det här avsnittet Men eh, Precis, det du skulle borde ju mer... veta bättre du är Det borde ju heta mer så här Sjungande orber framför ah, dörrkameran ja, 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 Eller någonting sånt men nu får det heta poltergeist ja, ja, ja. Vad jag nu har döpt det till 
<laughs> det, var, det var så originalartikeln var. Så att, eh, nej, men <laughs> jag antar att det är någon form av flares som man kan lägga till i en redigering som flyger omkring där framme. Men det jag gillar med den för att det känns så. Det känns verkligen så unikt. Det är den ja. jävla sampling av Sesame Street. Det är ja. så jävla konstigt. Det, det ska den ha. Det ska den ha. Det här är, det, det är unikt. Det, ska, det, ja. det, ska vi, det, det är det hundra procent eh, faktiskt. Eh, men det, men det, är lite, det är lite babies first after effects eh, över liksom, när man börjar lära sig eh, när man lär sig liksom lite ljus, ljusgrejer. Det är... Uh, jag, jag, är inte, jag är inte övertygad Men jag tycker det är lustigt att man ger sig direkt i Sesame Street Det är alltid någonting med barnprogram Det är alltid barnprogram När det är sådana här mm. saker känns det som Eller låt mig säga så här: Det är alltid barnprogram i skräck Du vet, alltså i skräckfilmer mm. Det är aldrig liksom i, i faktiska spökklipp Så är det aldrig liksom som att de sjunger typ så här. Oh, du, så hör man börjar man höra liksom ding 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 och Björnes magasin börjar spela. Det har vi liksom aldrig hört det. Det är aldrig någon historia vi har hört i ett, i ett spökhus liksom så här. Men så fort det ska vara media som täcker, då är det alltid någon ja. så här, åh oh, hör ni den här barnramsan liksom och vad heter det det här Candlelit Cove och grejer. Ja. Men det är, ju, det är ju kusligt barnramsor och sånt där Och barn som sjunger Och, och det här naiva känslan ja. oftast i sådana här låtar Väldigt, väldigt bra idé med Björns magasin-grejen ja. det, 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 För den låter ju jäkligt kuslig faktiskt Speciellt ja. när du gör den Spida ner den bara så här dun, 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 Och då blir det inte så jävla liksom så här. Jag kommer ihåg, min, min syster hade en min syster hade någon sån här docka när hon var ung och den gick på så här små CD-skivor som man liksom matade Va? in små. Ja, det var så här jättekonstiga CD-skivor. Det var inte en CD-skivor utan det var liksom det var nästan som stenkakor fast liksom någon modernare plastvariant. Eh, och då stoppar man in den och då så sa den liksom så här mamma och, och så där liksom beroende på vad du hade för, för grej. Men så hittar vi den så här 10 år eller så här 15 år senare. I, och då hade den legat och typ möglat på vintern Och då, och då och så satte vi igen de här skivorna Och då var den Och då, då började de här skivorna liksom så här, Mamma! Och det var inte alls lika Och liksom så slåade ner allt i hälften liksom så här, Mamma! Och mamma så här, då var det den, var, den hade jag fan kunnat sälja som en sån här Curse-docka om jag hade Det var inte en trend då att sälja hemsökta dockor på Ebay Men det hade jag fan kunnat göra har du inte kvar den då? Alltså, nej, jag tror inte det. Jag tror att den blev slängd. Men jag är lite nyfiken för huset det låg i rivet. Så jag, vet inte vad, jag, ah. kan, jag kan inte se framför mig att vi hade kvar den. Men jag ångrade nu att... att ja, det att, förstår jag. Ja. Jag hade sålt en dyr till Laxton. Ja, ja, just det. Ja, exakt, exakt. Mamma. <laughs> ja, ja. Nej, det här klippet är eh, intressant. Det är, eller det är ett unikt klipp, kan vi säga. Du är, så, du är så neutral och vänlig Ja <laughs> Och då ska vi berätta en läsarhistoria Följande två historier kommer från Emil Som skickade in dessa från och hans upplevelser i Dalarna Vilket förstås jag som Dalmas vurmar lite extra för den första historien utspelar sig 2007. Jag var då i sena tonåren och spenderade natten i min dåvarande flickvän, vi kan kalla henne Saras hus, mitt ute i landsbygden i Dalarna. Det var vinter och mörkt och kallt. Hela familjen sitter samlad framför tvn fullt upptagna av att äta godis och chips till fredagsmyset. 
Sara och hennes föräldrar har vid denna tidpunkt flera gånger pratat om alla de märkligheter som pågår i deras hus. Men då jag aldrig har upplevt något övernaturligt själv så avfärdade jag och skämtade jag bort det och insisterade på att allting har naturliga förklaringar. Hur som helst, nu när jag sitter där och proppar munnen full med godis så hörs ett högt släpande ljud på övervåningen direkt ovanför tv-rummet där vi satt. Ljudet blev gradvis högre och förvandlades till tunga fotsteg. Vi sänkte volymen på tvn och jag satt storögd och med gapande mun. Det lät nu som att någon med stora tunga kängor ilsket gick omkring där på övervåningen och letade efter något från rum till rum. Fotstegen gick sedan fram till spiraltrappan som ledde rakt ner till tv-rummet där vi satt och började ilsket med nästan demonstrativt tunga steg gå ned mot oss. Jag flyger upp på soffan och hör hur fotstegen kommer ner för trappan in i tv-rummet där vi befann oss för att sedan tvärt upphöra. Fotstegen var så tunga att tavlorna på väggen bredvid mig vibrerade. Saras familj reagerade bara med att säga, vad var det vi sa? Det var tydligen vanligt förekommande och ibland uppenbaras även skepnader om man hade tur. Den natten låg jag vaken i Saras rum på övervåningen. Jag låg och hoppades att någonting skulle visa sig och övertyga mig en gång för alla. Men jag upplevde tyvärr aldrig någonting mer i det huset. Hur som helst, det var en mycket underlig upplevelse. Och historia nummer två. Denna händelse utspelade sig 2016. Det var en lördag och klockan började närma sig 23 på kvällen. Jag bor nu i en lägenhet i Falun tillsammans med min då högravida flickvän. Hon säger godnatt och går och lägger sig. Och jag bestämmer mig för att sitta upp en liten stund till och uppsluka dem i datorspel. En timme blir två och klockan är nu 01 på natten. Jag hör hur min flickvän går in i badrummet, tänder lampan och stänger dörren efter sig. Följt av ett högljutt klick när dörren låses. Jag inser hur mycket klockan har hunnit bli och börjar avsluta mitt spelande. Ungefär 15 minuter senare är jag på vägen i badrummet för att borsta tänderna. Jag ser då hur det fortfarande lyser i badrummet och beger mig då mot sovrummet istället för att vänta på att flickvännen ska bli klar. Och när jag kommer in i sovrummet så ser jag att hon redan ligger där och sover tungt. En iskall rysning går genom kroppen och jag beger mig genast mot badrummet för att känna på dörren och den är låst. Min första tanke var såklart att någon har gjort inbrott i lägenheten och låst in sig i badrummet. I panik väcker jag min flickvän som genast klä på sig och springer ut i trapphuset medan jag beväpnar med mobiltelefon redo att ringa lamnumret, knackar på dörren och frågar vem som befinner sig där inne. Inget svar. Jag fortsätter att knacka och ropa ett tag innan jag till slut lyckas lirka upp låsen med hjälp av en matkniv. Svettig och skakig av adrenalin öppnar jag dörren bara för att inse att det finns inte någon där. Lampan är tänd, dörren är låst men badrummet är tomt. Jag söker igenom hela lägenheten utan att finna någon. Det blev en sömnös natt för oss båda men jag upplevde aldrig någonting annat underligt i den lägenheten. Ja, två stycken konstiga historier Fred med lite vardagstwist eh, på det hela. Det känns ju som att båda är ju väldigt svårfejkade liksom så här, eller så här svårmissuppfattade kanske vi ska säga snarare. Så det är ju frågan vad det kan ha varit för någonting. Ja, verkligen. Jag tycker det är två bra, bra, solida upplevelser. Medan den första har flera vittnen och den andra har en mer fysisk påtaglig effekt mm. liksom, i och med dörren och ljuset och att flickvännen ligger kvar. Det som slår mig är att första gången så är han hälsa på sin flickvän i hennes föräldrars hus. Andra gången har de egen lägenhet och hon är högravid. Så om det händer en tredje gång så måste det vara en babycam- 
Just ja. Just ja, just det, just det. Nu var det ju två olika flickvänner här så det kanske ja, är okay. så att så att men de kanske är hög, det kanske är liksom högkänslighet lite eh fenomenet ja. har ju alltid eh, snackats om att det huseras runt omkring unga tjejer väl liksom att det är alltid mm. de som är center of attention. Så man, du kanske ja. bara har haft en väldigt tur där eller otur på att ja. se på det där Emil. Alltså, först, men jag vill i alla fall säga att jag, jag respekterar sådana här historier ja, väldigt, väldigt mycket. Eh, dels för att det är ju... Jag vill nog påstå att det är många, många, många som upplever sånt här. Eh, och vissa saker, ibland har det ju liksom en naturlig förklaring. Det är huset som sätter sig och bla 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 och råttor och allting sånt där. Men ibland så går det ju inte att förklara. Nej. Och de här, de här fotstegen speciellt eh, känns ju så otroligt tunga, förstod jag det som ja. verkligen att det var, det var verkligen de märktes verkligen det var, liksom exakt, inte ens, det, var, det var inte bara katten som tassade ner för trappan eller jagade en boll eller någonting sådär, utan det var någon som gick um, och, och det är så fascinerande det där med fotsteg som, som är på väg, ja. men man får aldrig se vem de tillhör, det tycker jag är väldigt, ja, väldigt ja, ja. läskigt faktiskt verkligen, verkligen. <laughs> verkligen. och det här det är så fysiskt med det här med dörren också, alltså så här, det är en dörr ja, som ja, ja, låser ja. sig, det är liksom så här. Vore dörren bara stängd så kan man liksom säga ja, men man kanske glömde bla 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 liksom så här. men ja, nu låser ja. det sig. Det, det gör ja, man inte ja. bara så bara så här, man fick lirka upp det så att det där jag tror att det här är supertypen av liksom historier som finns där ute som aldrig tar vägen någonstans. Liksom, mm-hmm, så här. Mm. Men ni får gärna skicka in dem till oss för vi tycker att det här är fascinerande och älskar att samla på såna här historier. Ja. Absolut, absolut. Jag, jag vet inte om jag har berättat de här historierna. Har jag gjort det? Jag, jag, jag jobbade på farmen för många, många år sedan. En, 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 en tidig säsong för mig i alla fall. Och så vi bo, alla bodde, eller inte alla, men många bodde i ett stort hus på landet. Typ en gammal skola eller gammalt internat eller någonting sånt där. Och jag var uppe och gubbkissade mitt i natten, kanske två eller någonting tidigt på morgonen. Kommer ut i hallen. Och det här var på andra våningen. Och dörren ut till, till trapphuset var stängd. Men jag ser att det lyser där ute. Och mitt framför dörren så ser jag eh, skuggan av två fötter, två ben. Som står helt blickstilla utanför dörren. Eh, där i, trapp, i trapphuset eller i trappuppgången i alla fall. Som bara står där, helt tyst. Och det här är också en dörr som öppnas utåt. Man kan ju tänka sig att man ställer av skorna när man går in. Men då skulle ju dörren behöva öppnas inåt. För det är uppenbart att skorna stod väldigt nära dörren. Om det nu har varit skor. Nu tror jag att det var ett spöke när jag var ute så stod det helt still. Men jag kommer ihåg att jag stod och tittade en stund för att höra är det någon som ger något ljud ifrån sig? Någonting sådär helt knäpptyst. Så jag gick och utrettade det jag skulle och så gick jag och la mig. Och jag ångrar än idag att jag inte öppnar dörren. Just ja. Och bara kolla. Vad fan var det där? Just ja, just ja, just ja. Ja, nej, det är precis. Man, man, precis som Emil så skulle du öppna dörren. Ja, men nej. Då. Ja, men han, han vågar. Så <laughs> ja, då jo, får jo, du, du får ta det till Too Hard och så nästa gång du får han är, öppna dörren. Han är mycket, mycket, mycket modigare än vad jag är. Ja. Tack så mycket Emil för din historia. Och till er andra som har där inne, skicka in till oss. Vi älskar att läsa upp dem här. Det näst bästa efter att faktiskt uppleva något på en gång är nog det där med att upptäcka något i efterhand. Det kan vara i en video eller på ett fotografi eller något mer abstrakt insikt om en händelse. Något som triggar fantasin. 
det är både frustrerande att ha missat något när det väl hände men också, som i fallet jag ska prata om nu, ganska skönt. För hur skulle du ha reagerat om du faktiskt såg just detta på en gång? Jag vet i alla fall att jag skulle springa för livet. För att titta på det här så måste vi faktiskt gå tillbaka till 2019. Och i den video som finns på löparen Kay Borleys under en tävling på Hawaii. Där loppet går igenom 1,6 mil av regnskog. Men som nyligen har kommit fram till allmänhetens beskådan. Då Kay var tvungen att avbryta loppet på grund av en skadad fot. Fick hon nöja sig med att titta på bilder och videos som hennes löparpartner Cassie tagit. Det var då som hon upptäckte något mycket skrämmande i buskagen bredvid stigen. Där, knappt synlig, kommer en vanställd man stapplande. Ansiktet är deformerat, åtminstone ser det ut som det. Och har ni sett Lucio Fulcis fantastiska film Zombie Flesh Eaters så kan ni se att det som syns bland växligheten är väldigt, väldigt likt en tropisk rutten italiensk filmzombie. Från ansiktet till hållningen och kläderna. Och kanske är det inte så långt från sanningen. När Kay gjorde lite research om lokala legender visar sig att det sägs att regnskogen döljer något så läskigt som levande döda hawaiianska krigare så kallade Night Marchers som sägs vara så skrämmande att ingen vågar titta på dem. Hur det är med det låter jag vara osagt men nu finns ju en av dem faktiskt på bild eller på video. Så Jimmy, om du hade sett en sån där filur när du var ute på en löparrunda i regnskogen skulle du stanna och säga hej? Ja, det vore väl otrevligt annars. <laughs> tänker jag, <laughs> tänker jag. Jag har, det, jag, har varit på, jag har varit på Hawaii i och för sig inte så var det så mycket i eh, regnskogarna men, det så, men jävlar vilka regnskogar det är där Det är helt sjukt alltså, vi åkte, ja, jag åkte, Det, det liksom sjukaste upplevelsen vi hade där var att så här, vi, vi tog en buss från Oahu Beach vi, Vilket är liksom, eller jag får mig det heter det Som är liksom det stora turistområdet liksom. Det är alltid sol på den sidan av ön Och sen så skulle vi till en farm som låg på andra sidan ön Som eh, Som eh, Vad heter det? det är Där man spelade in Jurassic Park och grejer Så att den är liksom ganska känd där eh, såklart. såklart Och andra filmer också men främst Jurassic Park Och då så skulle man ta en bussresa från liksom Från turiststället Och sen så åkte man tvärs igenom ön Och det sjuka var att sen så fort man började Komma upp i liksom Komma upp i bergen så bara började det spöregna direkt Alltså det var liksom det var typ, Vi åkte igenom typ fyra olika väder på en kvart Bara för att liksom så här. Eh, och det direkt man kommer upp Utanför turistområdet så var det med fanns som Jurassic Park Det var liksom extrem djungel Och klippor som man liksom verkligen inte kunde Liksom gå, gå. Så det, det, det rekommenderar jag verkligen Men så jag, jag tror verkligen att så här, Skulle det finnas någonting Hade någon sagt att där ute finns det zombies Så hade jag inte tvekat en, en sekund liksom. <laughs> eh, Men det som jag stör mig på det här klippet Är att så här, eh, men det här är Det här är fan det mest TikTok av alla paranormala klipp jag har sett på väldigt länge Och det kommer från New York Post och inte från TikTok Och, och det är det att inte vid ett enda tillfälle i hela den här videon Så har man bara visat videon från början till slut Så att du vet, för så brukar, det börjar alltid sådär liksom bara Först, här är filmen Sen, 
Här är insomningen. Sen kolla på det här. Mm. Faktum är att det är ett hopp mellan från liksom så här. Kolla här är någonting som dyker upp till. Här är stillbilden på grejen som är liksom supertydlig som sprids över. Så att det är en sån himla så här. Vad fan är mm. det här? Alltså det, det är väldigt otydligt på hur hela klippet ser ut. Även om alla unika delar ser lite spännande ut liksom. Ja, jag, jag håller med dig. Jag blev lite skeptisk när jag såg videodelen ja. som också känns väldigt mycket suddigare och blurrigare och sen får man se en lite mer liksom en närbild som känns mycket starkare. Jag vet inte om jag som har missuppfattat någonting med det, liksom att det, att det är två separata grejer eller att stillbilden är från videon. Jag förstår inte det riktigt om jag ska välja. Verkligen. Men... Jag antar, nu ska man inte vilka var det nu, New York Post är inte superseriös tidning men seriösare än The Sun och, 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 och. <laughs> men, men det som gör att den känns lite övertygande det är väl att man namnger löparen det kan ju vara påhittat ja. ändå naturligtvis men det verkar ju vara en riktig person ja. eh, och att det är liksom en, en, en riktigt lopp och allting sånt där eh, nej jag vet inte vad jag ska tro om den förutom att den är ganska, den är creepy ja. alltså jag hade tyckt det var obehagligt att hitta någonting ja. efteråt sådär. ja och, och det här är en sån här grej som jag tror skulle kunna vara en sån här nej, man ser det inte när man springer alltså man, när, visst när man springer man är inte helt liksom med om sin eh, liksom, omgivning hela tiden och och, och det är liksom, det, den står ju så sjukt nära För att det är liksom Alltså den står ju så sjukt nära Men det är också liksom djungel rakt in på folk Så att det är inte alls konstigt ja, ja, ja. Man brukar ju prata om det att så här, Vad är det, den här eh, Det finns ju en, 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 en djungelvare Säger Mappinguarin som är i syd, Sydamerika Och där brukar man tala om att man, man luktar den långt innan man ser den För den kan vara två meter ifrån dig Och du ser den inte Vilket är liksom en, en mystisk kryptid För det är så tät djungel Och jag tänker att det, oh. ja, det stämmer säkert på det här Alltså det kanske var någon som stod där det Kanske är å andra sidan Någons hobby att bara ställa sig ut Med trasiga kläder Och bara stå stirra och se Och hoppas att någon märker den liksom men ute i regn, regnskogen I och för sig så visste jag ju att, att det var lopp ja, som ja, ja, pågick exakt, exakt. Så, så att man vet att det är lite, lite folk där uh, Nej men jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska tro om det Men jag tycker ändå att det är en bra Bra litet en Bra och lite halvläskigt fall ja, Skulle jag säga Verkligen, verkligen det är, tänkte, jag att, tänkte jag att vara ute i, i Granskogen och så plötsligt så står En zombie där <laughs> har jag berättat om cigarettincidenten? Nej. Det var flera år sedan så satt jag och Gregors uppe på en kulle utanför Märsta väldigt nära i naturen. Det är en stor skog bakom och det är ängar med får och Highland cattle. Det är väldigt fint i alla fall och det är liksom inga människor där. Förutom på dagen kan någon gå ut med hunden eller ta en joggingtur. Vi satt där vid midnatt ungefär så att det var mörkt som tusan. Vi tittade på stjärnhimlen. Och vi sitter där på kullen. Och jag sneglar bakåt bara Och så ser jag Kanske 10-20 meter bort Så ser jag i mörkret, i skogen På den här avlägsna platsen Så ser jag hur någon har tänt en cigarett Och står och röker Så jag ser egentligen bara glöden Just ja mm. Så att jag säger hej Och så hör jag för mig Om jag inte har bara inbillat mig Så hör jag ett hej tillbaks och sen säger jag till Greger så vi drar härifrån Det var känns bara obehagligt att ja, någon ja, ja, ja. stirra på ja. oss Med en cigarett där ute, långt ute i skogen Han vill ju bli sedd Ja, men ja, absolut Men det, fan, det finns väl bättre ställen Att stå och smyga på folk <laughs> Ja, ja, det, Eller, ja jag vet Hawaii, inte Hawaii, Hawaii är djungel <laughs> Ja
I denna veckans mysterium så ska vi prata mer om den naturliga delen av kryptosologin. Den som brukar missas tack vare mer fantastiska historier. Läran om oupptäckta djur täcker inte bara Bigfoots och Chupacabras utan också djur som finns på platser där de egentligen inte ska finnas. Ett fantastiskt exempel på detta är Fjordlandälgen. Vår historia börjar i 1900-talets början i Nya Zeeland. Premiärministern där hade skapat en deal med Kanadas regering om en magisk idé för turism man hade kommit på. Man ville skapa ett vildmarksreservat för jägare som skulle innehålla alla typer av storvilt som jägare kunde tänka sig att vilja fälla. Och ett skeppningsföretag fick order om att fånga tio stycken älgar som skulle släppas lös i bergen kring vad som nu är känt som Fjordlands nationalpark. När första lasten anlände 1900 så gick det inte så väl. De flesta djuren hade dött i havs och en kalv bröt till och med sitt ben när den kom ut ur lådan när den skulle släppas lös. Djuren parade sig aldrig och den sista av älgarna sköts i området 1908. Två år senare, 1910, så anlände tio kalvar till till Nya Zeeland. Man lämnade dem i fred och i 1923 så skickade man personer för att undersöka hur de mådde. Älgarna hade trivts och spridit sig i området och nu kunde jaktsäsongen börja. Under flera år kunde man därmed jaga älg på Nya Zeeland, en plats där de verkligen inte hörde hemma i. Men som det brukar bli så gällde jaktlyckan inte så länge. I 1952 hade de siktats mer och mer sällan till att man nu trodde att de än en gång var utrotade. Ett av de tydliga sista bevisen på djuren kom samma år, ett foto på en ko som stod i ett vattendrag. Totalt hade runt dussinet älgar jagats under åren. Miljön var inte optimal för djuren och tjuvskytte gjorde det svårt att hålla egentlig koll på hur många de var, men nu ansåg man att de inte längre skulle vara kvar där. Men enligt vissa så lever de kvar. Ken Tustin, en lokal forskare, har spenderat 40 år och bevisat älgarnas fortsatta existens. I 1972 så ledde han en expedition för att bekräfta djurens utrotning. Han och några kollegor var ute i buschen i 11 veckor och efter nio så lyckades man faktiskt hitta ett solklart bevis. Ett par fällda horn. Vissa påstår att detta är gjort horn men det stämmer inte överens med utformningen. Det var också det enda bevisen man fann på denna expedition. Ken fortsatte dock sitt letande, övertygad om att de fanns kvar. Och i 1995 så fann han sitt nästa bevis. Han hade börjat sätta upp kamerafällor och hade nu fått en jackpot. I en serie fotografier så kan man se ett brunt, gjortliknande djur som betar på träd. Det är inte den skarpaste bilden hittills men det verkar stämma överens med en älg. Man filmade också hjortar på samma kamera och de är i en annan färgskala mer röda än älgens bruna färg. Men det lyckas tyvärr inte övertyga många att älgarna är kvar där ute. I 2001 så kom nästa bevis. Då var ens far och son ute med båt när de fick höra en hjort kalla. De tog sig in till land och hittade där gigantiska hovavtryck. De hittade en plats där ett djur legat och tänkte att de kanske var på jakt efter en enorm hjort. De såg lite hår och tog med sig det och stötte på några andra jägare så tipsade de att ta med sig håren till Ken. De gjorde detta och DNA-profilen matchade faktiskt älg. 
2002 gav man sig ut och letade hår med detta bakom sig och lyckades då hitta två hårstrån som också tillhörde djuren. En helikopterpilot rapporterade också att han sett älgarna var ute och flög i samma period. Hela området är extremt svårt att undersöka och vildmarkerna sträcker sig mil och mil med stora öar. Ken är övertygande om att älgarna än finns kvar där ute och vet du vad? Det är jag med. Hur länge till dock är en annan fråga. Fred, skulle du vilja jaga älgar i Nya Zeeland? Ja, jag skulle i alla fall vilja åka på älgsafari utan tvekan. Eh, alltså jaga med ögonen. Eller ja, ja, ja. Jag ska inte vilja skjuta dem. Nej. Eh, det är ju, detta är ju så coolt. Först när jag såg liksom... Eh, såg att du skulle köra den här nyheten eller den här, det här mysteriet så tänkte jag ja, det är, jag såg på en video där att det ser ut som en älg och du sa, ja, men den är ju på Nya Zeeland <laughs> och det är det som är speciellt det är det som är speciellt och det är ju jättekult tycker jag jag tycker det är också roligt att den här mannen har spenderat hela sitt liv att försöka bevisa att det antingen inte finns älgar kvar eller att det finns älgar kvar. Jag menar, det handlar om att man väljer sitt öde och det har den här personen gjort uppenbarligen. Jag bundrar honom för det. Ja, ja men verkligen, verkligen. Och det finns en fantastiskt lite information till det här är taget från en fantastiskt lite dokumentär eh, av en Youtube-kanal som heter Wildlife with Cookie eh, som heter We Thought It Was Extinct and Then We Found This, vilket eh, jag tycker vi ska länka för den är faktiskt, den är riktigt bra och, och, och riktigt eh, underhållande han eh, besöker den här mannen som presenterar sina bevis eh, så att eh, jag tycker det är någonting coolt ändå med att vi har älgar eh, på Nya Zeeland som bara härjar det är, det, det är också man trodde att de liksom hade åkt ut för att man introducerade också röd hjort kallat, eller det heter red deer på engelska jag vet inte riktigt vad det blir på, på svenska och de har ju tagit över alltså de var superanpassade för den här miljön och det var på den nivån att man eh, uppenbarligen jagade dem hårt med helikopter i f- typ decennier innan man lyckades få ner liksom antalet och nu är de, och nu är de ganska hårt jagade och håller sig fortfarande. De har liksom riktigt tagit över och det var på grund av dem som man trodde att älgar kanske inte skulle få plats här. Eh, för att de, det, det finns för mycket gjort och det är ett dåligt anpassat område och man har inte haft en bekräftad liksom, en, någon bekräftat bevis. DNA-beviset är bra men det är liksom regeringen vägrar erkänna att det finns älgeområde. Eh, jag tror inte att det är liksom en sån här vi cover-up där man liksom döljer älgarna <laughs> från resten av världen men man har liksom inte brytt sig tillräckligt och man bara säger men det finns ingen älg i Nya Zeeland. Men jo, det verkar faktiskt göra det. Mm, ja, jo. Ja. Otroligt spännande. Jag hade aldrig hört talas om detta förut. Eh, å andra sidan så hade jag ju svårt först att fatta grejen ja. att hans älg på Nya Zeeland. Men det, det, absolut, ju mer, desto mer man tänker på det, desto mer bizarrt är det på något sätt. Det här påminner inte väldigt, väldigt, väldigt löst om den totala motsatsen, nämligen de som planterade in kaniner på Gotland. Det är en historia, det visste jag inte var en grej Ja, alltså det var ju, de planterade ju in kaniner där För att jaga dem Det ja. var ju verkligen bara så, vi vill ha lite kaniner och jaga Så kunde liksom de adliga Eller rika springa omkring där Och, och vad, vad händer När man släpper ut minst två kaniner Ja, 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 ja. Det, det en, en, en begränsad plats Precis, därför är det så jäkla mycket kaniner Där ja. <laughs> 
Så att kaniner på Gotland är ju definitivt ingen kryptid Det ska jag hålla med om ja, ja, det finns ju också Det var ju, jag kommer inte ihåg vilken bock det är Men det finns ju någon bock också som är implanterad För att det skulle användas mm. för jakt eh, i, I hängn Och sen så har de rymt och nu är de en del av liksom, Sveriges fauna på något sätt sådär. Så att det finns någon bock som man får jaga I vissa perioder Men eh, ja, alltså det, det är mycket sånt där som är Det är mycket som händer för att jägare Bara vill ha något att jaga Vilket känns lite imperialistiskt nästan <laughs> ja, ja, jag har ett till exempel Som är lite intressant Tycker jag i alla fall, som jag inte visste ja. Du vet, vinbärsnäckor De här vanliga sniglarna ja. som finns överallt men Det är ju implanterat också Jaha, okej okay. det, det, det här var ju någonting som typ munkar tog in På typ medeltiden För att de åt dem Jaha. Så att de, de odlade vinbärsnäckor för att liksom laga mat av dem Och det är såklart Sniglar, de skiter ju i det De ber sig ut och gör vad de vill Så det är anledningen att vi har vinbärsnäckor Jaha. Absolut överallt här <laughs> De skiter ju i det jävligt långsamt Så jag tänkte att så här, det där var vårt eget fel Om vi att de fly, då har det tagit med fan vårt eget fel Måste jag ändå ja, säga Sant, sant Och där har vi det, ännu en episod till ända Vi tackar så mycket Och mycket anekdoter här I det här avsnittet, vilket vi tycker är extra roligt Så vi vill höra mer från er Nu börjar mejlen trilla in med ganska bra fart Har du sett och hört någonting konstigt Låt det inte bara Försvinna i ingenstans Skicka in det till oss och föreviga Det vi är det i podcastform För eftervärlden att ta del av Och ni når oss på Marklighetsfaktorn är gmail.com Eller på vår Facebook-sida eh, Och har ni, och just nu är vi extra mycket Ute efter vettehistorier Som Fred mm-hmm. ska skriva en bok om Eller hur Fred? Ja, precis. Jag har, jag har faktiskt börjat skriva med och det finns otroligt mycket material. Det finns otroligt mycket upplevelser ute, men jag vill gärna ha mera. Jag vill, jag vill gärna höra era historier eller om ni har om era föräldrar eller mor eller farföräldrar har berättat någonting så maila in dem. Jag söker sådana historier aktivt just nu. Ja, och annars så syns vi snart igen och stay strange. Mm.